Αγαπημένοι μου φιλίστορες, μετά από τις αναγκές διακοπές, η ιστορία της Κυριακής επιστρέφει και μάλιστα ειδικά για αυτό το επεισόδιο δεν μπορώ να κρύψω τον ενθουσιασμό μου. Εν όψη, λοιπόν του 15 Αυγούστου και με αφορμή τη συμπλήρωση 83 χρόνων από τον ανέντιμο και ύπουλο τορπιλισμό της Έλλη στην Τίνο από το Ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο, φιλοξενούμε σήμερα τη μαρτυρία ενός ανθρώπου που έζησε ένα ιστορικό γεγονός. Όπως αντιλαμβάνεστε η μαρτυρία είναι πρωτογενής πηγή και είναι εξαιρετικά ευχάριστο και ενθουσιώδες για τον δημοσιογράφο, τον ιστορικό, τον ερευνητή εν πάση περιπτώσει να έχει στο πλωστάσιό του μία μαρτυρία. Στο επεισόδιο λοιπόν αυτό ασχολούμαστε με ένα ιστορικό γεγονός που έλαβε χώρα ακριβώς το 15 Αύγουστο του 40 λίγες μόλις ώρες μετά τον τορπιλισμό της Έλλης που υπήρξε ως γνωστόν και η αφορμή για το ξέσπασμα του Ελληνοϊταλικού πολέμου τον Οκτώβρη και την εμπλοκή της Ελλάδας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λίγες ώρες λοιπόν μετά τον τορπιλισμό του Ευδρόμου Έλλη το καμάρι όπως έλεγαν τότε του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, οι Ιταλοί επιτέθηκαν και σε ένα επιβατηγό πλοίο. Ένα τμόπλιο για την ακρίβεια, το περίφημο Φρίντον, που εκτελούσε το προγραμματισμένο για την εποχή εκείνη τακτικό δρομολόγιο Πειραιάς Χανιά Ηράκλειο Πειραιάς. Το πώς, το γιατί και τι απέγινε θα το δούμε σε λίγο. Πρόκειται οπωσδήποτε για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Η ιστορία του Φρίντον δεν είναι άγνωστη. Μεν θα έλεγα όμως ότι είναι μάλλον παραγνωρισμένη. Πέρασε δηλαδή στα ψηλά γράμματα της ιστοριογραφίας για δύο λόγους. Επειδή δεν είχε θύματα αφενός και αφετέρου επειδή τα πάντα επισκίασε όπως αντιλαμβάνεστε ο τορπιλισμός της Έλλης από το υποβρύχιο Ντελφίνο. Από την ιστορία του Φρίντον, για το εφιαλτικό ταξίδι του οποίου έχουμε εμεί σήμερα μία μαρτυρία και μάλιστα μία μαρτυρία με ιδιαίτερη σημασία γιατί το βίωμα έρχεται μέσα από τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Προκύπτει το εξής. Η Ιταλή του Μουσολίνη το 15 Αύγουστο του 40 θέλανε ξεκάθαρα αιματοχυσία. Θέλανε νεκρούς άμαχους. Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς ότι τορπιλήσανε το Έλλη σε μία χρονική συγκυρία κατά την οποία ένα τεράστιο πλήθος κόσμου ήταν λένε οι πηγές περισσότεροι από 10.000 συνοθούνταν στην προκυμαία, στο λιμάνι, στους ανηφορικούς δρόμους προς τη Μεγαλόχαρη. Έτσι δεν έχει καμία λογική και το χτύπημα στο ατμόπλιο Φρίντον που βομβαρδίστηκε από Ιταλικά αεροπλάνα, ενώ έπλεε βόρεια του νομού Ρεθύμνου. Το πλοίο ήταν επιβατηγό και μετέφερε πολίτες, μεταξύ των οποίων και γυναικόπαιδα. Πριν πάμε όμως στην ιστορία αυτή καθ' αυτή, ας ρίξουμε μια πολύ σύντομη ματιά έτσι σε αδρές γραμμές στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής. Ένα πλαίσιο που δεν το μαθαίνουμε στην εθνική ιστοριογραφία που διδασκόμαστε ως ιστορία στο σχολείο. Εκεί έχουμε μόνο ένα γεγονός, τον τορπιλισμό της Έλλης και φυσικά το τελεσίγραφο στη συνέχεια στον Ιωάννη Μεταξά και την έναρξη της ελληνοϊταλικής σύγκρουσης, το αλβανικό έπος εν πάση περιπτώσει. Το τελεσίγραφο του Οκτώβρη και οι προκλήσεις του 15 Αύγουστου 
καθόλου δεν ευνηδίασαν το μεταξά και το δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Κατά κάποιο τρόπο, αυτά που προηγήθηκαν και αυτά που ακολούθησαν, ο δικτάτορας τα περίμενε. Η άνοδος του φασισμού στην Ιταλία και τη Γερμανία είχε ξεκινήσει, όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι, στις αρχές της δεκαετίας του 30, όταν το 1933 οι Ναζί ανήλθαν στην εξουσία, ο Χίτλερ είχε ήδη αρχίσει να σχεδιάζει τον Ευρωπαϊκό Πόλεμο και μέχρι εκείνη την αποφράδα 1η του Σεπτέμβρη του 1939 που εισέβαλε στην Πολωνία, σηματοδοτώντας την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες αφενός για την αποτροπή του ολέθρου που δεν αποτράπηκε δυστυχώς και αφετέρου για τον καθορισμό των αντίπαλων στρατοπέδων. Ποιοι ήταν οι σύμμαχοι, ποιοι οι φασίστες, ποιοι εν τέλει αποτελούσαν τις δυνάμεις του άξονα. Ο Μουσολίνη είχε και αυτό το δικό του προσωπικό μεγαλοειδεατισμό και είχε και τα δικά του σχέδια. Η συμμαχία με το Χίτλερ δεν ήταν εύκολη για τον Ιταλικό φασισμό. Θέλω να πω ότι η σχέση μεταξύ τους δεν ήταν ηρόδινη. Από την άλλη στην Ελλάδα η κατάσταση ήταν δύσκολη. Οι συνέπειες του εθνικού διχασμού, κανονικός εμφύλιος, ε, μην το ξεχνάμε, δεν ήταν μια απλή πολιτική διαμάχη βενιζελικών βασιλικών, ήταν μια κανονικότατη αιματοχυσία δελφοκτόνος και οι συνέπειες της ήταν η μικρασιατική καταστροφή και η αρπαγή της εξουσίας από τον Ιωάννη Μεταξά. Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου έφερε διωγμούς, εκτοπίσεις, Βασανιστήρια, ξέρετε τώρα, εφάλαγγες, ρετσινόλαβα, τέτοια πράγματα. Αναγκαστικούς νόμους, πολλά αποφασίζομεν και διατάζομεν, δηλώσεις μετανοίας, κατάλυση του κοινοβουλευτισμού και όλα αυτά που φέρνει μια δικτατορία. Το καθεστώς του μεταξά ήταν φασιστικό, συμπαθούσε και δεν το έκρυβε. Μέχρι το 1939 προσπαθούσε να κρατά καλές διπλωματικές σχέσεις με τη Γερμανία του Χίτλερ και την Ιταλία του Μουσολίνη. Παράλληλα όμως, Καταλάβαινε ότι τα συμφέροντα της Ελλάδας απαιτούσαν να παραμείνει στην πλευρά των συμμάχων. Ο Μεταξάς λοιπόν είχε ένα φασιστικού τύπου δικτατορικό καθεστώς, οι συνθήκες τον υποχρέωναν να ασκεί αγγλόφιλη πολιτική, μαζί φυσικά με τον βασιλιά Γιώργιο το Β, αλλά την ίδια ώρα αυτός προσωπικά θαύμαζε τα ευρωπαϊκά φασιστικά καθεστώτα. Την ταραγμένη περίοδο του 38-39 που ολόκληρη η Ευρώπη μύριζε μπαρούτι, ο Ιωάννης Μεταξάς πάλευε να κρατήσει ουδέτερη στάση. Επιδίωκε να έχει την καλύτερη δυνατή σχέση με την Ιταλία του Μουσολίνη και ήθελε να πιστεύει, ήθελε, ότι ο Χίτλερ τον συμπαθούσε επειδή τα καθεστώτα τους ήταν ομοειδή. Βλέπετε, το ζητούμενο για το Μεταξά ήταν πάντα ένα και μόνο πώς να διατηρηθεί το καθεστώς του στην εξουσία. Τόσο ο ίδιος όμως όσο και ο Γιώργος αντιλαμβάνονταν ότι τα συμφέροντα της χώρας απαιτούσαν να διατηρηθεί αγγλόφιλη στάση και πάνω σε αυτό το γόρδιο δεσμό βασιζόταν ολόκληρη η εξωτερική πολιτική της 4ης Αυγούστου. Οι Ιταλοί δηλαδή τον κατηγορούσαν για αγγλόφιλο και οι Άγγλοι και Γάλλοι υποψιάζονταν ότι ήταν γερμανόφιλος. Και ενώ μεταξάς και Γεώργιος πάσχιζαν να κρατήσουν ως προς την εξωτερική πάντα πολιτική μια στάση ουδέτερη, 
Ο φρατέλο Μπενίτο Μουσολίνη βάζει την Ελλάδα στο στόχαστρο. Τυπικά οι σχέσεις Αθήνας-Ρώμης είναι καλές, τυπικά ε, για το Θεαθήνε. Ο Μουσολίνη δηλώνει στο Χίτλερ ότι θα επιτεθεί στην Ελλάδα και μάλιστα του το λέει ξεκάθαρα. Α, είμαι έτοιμος. Αλλά για το Χίτλερ η ώρα των Βαλκανίων δεν έχει έρθει ακόμη. Και όπως αντιλαμβάνεστε δεν αφήνει τον Μπενίτο τον οποίο ναι μεν τον θεωρούσε σύμμαχο αλλά δεν τον εκτιμούσε κιόλα. να παίρνει πρωτοβουλίες. Και η πρακτική αυτή ενοχλούσε το Μουσολίνι που είχε και αυτό στα δικά του σύνδρομα, ε, μην το ξεχνάμε, και εκτός από σύνδρομα είχε και σχέδια. Τον Απρίλιο λοιπόν του 1939 οι Ιταλοί εισβάλλουν στην Αλβανία. Από τη στιγμή εκείνη ο Μεταξάς γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι η Ιταλική επίθεση στην Ελλάδα δεν θα αργήσει και προσπαθεί βία της διπλωματικής οδού να μην δώσει στο Μουσολίνι ούτε την τόση δά παραμικρή αφορμή για να επικαλεστεί η Ιταλία κάζους μπέλη. Όσο μεταξάς δεν δίνει αφορμές, τόσο ο Μουσολίνι επιδίδεται σε προβοκάτσιες. Δε μου τη δίνει την αφορμή Ιωάννη, θα την πάρω μόνος μου». Ξεκινά λοιπόν μια αγωνιώδης περίοδος εντελώς ψυχροπολεμική και φτάνουμε έτσι στο 1940. Στις 10 Ιουνίου η Ιταλία κηρύσσει τον πόλεμο στην Αγγλία και τη Γαλλία, αλλά την Ελλάδα δεν την ξεχνά. Ο Ιταλικός τύπος διαμορφώνει το κλίμα εναντίον της Αθήνας με πύρινη αρθρογραφία. Κάθε τόσο η Ιταλική κυβέρνηση, δια της διπλωματικής μέχρι τότε οδού, με επιπλήξεις δηλαδή και επιδόσεις διαμαρτυριών στην πρεσβεία και τις προξενικές αρχές, διαμαρτύρεται πότε... Για προσβλητικές υποτίθεται δηλώσεις Ελλήνων στρατιωτικών ή διπλωματών σε βάρος του Μουσολίνη του καθεστώτος του. Πότε ε, για παροχή βοήθεια σε πλοία του Βρετανικού στόλου. Πότε για υποτιθέμενα επεισόδια σε αλβανικό έδαφος που βρισκόταν είπαμε υπό Ιταλική κατοχή. Ο Μεταξάς περιορίζεται να διασκεδάζει τις εντυπώσεις, να διαψεύδει τις Ιταλικές κατηγορίες και παράλληλα μυστικά και σε καθεστώς πλήρους λογοκρισίας που ούτως ή άλλως ίσχυε λόγω της 4ης Αυγούστου, ε, δικτατορία είπαμε, προσπαθεί τα γεγονότα αυτά να μην γνωστοποιηθούν στον ελληνικό λαό. Παρ' όλα αυτά, στρατιωτικά ετοιμάζεται. Εκείνο λοιπόν το καλοκαίρι του 40, οι Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις στα κατεχόμενα αλβανικά εδάφη, Αυξάνονται όλο ένα και περισσότερο και προχωρούν όλο ένα και πιο κοντά στα σύνορα. Το πρώτο σοβαρό επεισόδιο λαμβάνει η χώρα το ξημέρωμα της 12ης Ιουλίου 1940 στη Δυτική Κρήτη. Το πλοίο ορίων του βασιλικού πολεμικού ναυτικού όπως το έλεγαν τότε συνεχίζει τον ανεφοδιασμό του φάρου της Γραμβούσας. Αυτή ήταν η δουλειά του. Τη στιγμή εκείνη Τρία Ιταλικά βομβαρδιστικά υπερίπτανται και το βομβαρδίζουν. Σε βοήθειά τους πέβδει το αντιτορπιλικό ύδρα που έπλεε σε κοντινή θαλάσσια περιοχή. Και αυτό δέχεται επίθεση από Ιταλικά πολεμικά αεροσκάφη αλλά οι βόμβες αστοχούν. Η λογοκρισία δεν αφήνει να γνωστοποιηθεί τίποτα από το γεγονός αυτό. Τις επόμενες μέρες συνεχίζονται καθημερινά οι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από Ιταλικά πολεμικά αεροσκάφη. Στις 30 Ιουλίου λαμβάνει η χώρα το δεύτερο σοβαρό περιστατικό. Ιταλικό βομβαρδιστικό 
Πετά πάνω από τον κόλπο της Κορίνθου και ρίχνει τέσσερις βόμβες σε δύο αντιτορπιλικά και δύο υποβρύχια που βρίσκονται στο λιμάνι του Ναυπλίου. Και σε αυτή την περίπτωση οι βολές είναι άστοχες. Η αντίστροφη όμως μέτρηση ξεκινά στις 10 Αυγούστου. Η ευκαιρία που έψαχνε ο Μπενίτο έρχεται ή για να ακριβολογούμε κατασκευάζεται. Είχε την τέλεια αφορμή να ολοκληρώσει τα σχέδιά του εναντίον της Ελλάδας, αλλά παράλληλα να δώσει και ένα καλό μαθηματάκι στο φίλο του τον Χίτλερ που αμφισβητούσε τις ικανότητές του. Πίστευε ότι στην Ελλάδα θα έκανε περίπατο ο Ντούτσε και θα έφερνε τον παρανοϊκό ετέρο του προτετελεσμένου γεγονότος. Ποια ήταν αυτή η περιβόητη αφορμή? Κατασκευασμένη πέρα ως πέρα είπαμε. Η αφορμή ήταν η προδιμήνου δολοφονία του Νταούτ Χότζα, ενός τύπου αμφιλεγόμενου. Ο άνθρας αυτός ήταν ένας διαβόητος κακοποιός του κοινού ποινικού δικαίου, που λιμενόταν με άγριους φόνους και λιστίες την Ήπειρο και την Αλβανία. Επί σειρά ετών καταζητούμενος. Ωστόσο φαίνεται πως σε κάποια χρονική περίοδο από την Ιταλική κατάληψη της Αλβανίας και μετά πιθανότατα, άρχισε να εργάζεται ως πληροφοριοδότης των Ιταλών. Στις 14 Ιουνίου του 40 μπλέχτηκε σε καυγά και δολοφονήθηκε άγρια με μπαλτά από δύο νεαρούς άνδρες αλβανικής καταγωγής. Οι δύο νεαροί, κτηνοτρόφοι, συμπατριώτες και μάλιστα ο ένας από τους δύο ανήλικος διέφυγαν από τη θάλασσα, πήγαν στην Κέρκυρα και εκεί παραδόθηκαν στις ελληνικές αρχές, ομολογώντας την πράξη τους με κάθε λεπτομέρεια. Οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν άμεσα τις Ιταλικές δια της διπλωματικής οδού και στη συνέχεια παρέδωσαν τους δύο νεαρούς δράστες στην κατοχική Ιταλική διοίκηση της Αλβανίας, υπακούοντας χωρίς καμία χρονοτριβή και χωρίς κανένα δισταγμό στο σχετικό αίτημα έκδοσης που είχε διατυπώσει επίσημα στην Αθήνα, το Αλβανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στις 10 Αυγούστου όμως, δύο μήνες μετά, τα τύρανα ανακοινώνουν σε ένα λιτό τηλεγραφηματάκι ότι είχε δολοφονηθεί ο συγκεκριμένος άνδρας. Ο Ιταλικός τύπος όμως, την επομένη ακριβώς 11 Αυγούστου, με δύο μήνες καθυστέρηση, βάφτισε το ληστή Αλβανό πατριώτη και μαρτυρικό ήρωα στην υπόθεση της Τσαμουριάς που δολοφονήθηκε μετά από ενέδρα από Έλληνες πράκτορες στη Μεθόριο. Ο φασιστικός τύπος στην Ιταλία απαιτούσε η Ελλάδα να λογοδοτήσει. Στις 14 Αυγούστου το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων δημοσίευσε το βεβαρημένο ποινικό μητρό του Νταούτ Χότζα και εξηγούσε με λεπτομέρειες τις ενέργειες τις οποίες είχαν προβεί οι ελληνικές αρχές. Ήδη όμως οι εφημερίδες στη Ρώμη διαμόρφωναν το κάζους μπέλι. Ισχυριζόταν ότι η Ελλάδα καταπατούσε τα δικαιώματα των αλβανικών μειονοτήτων στην περιοχή της Υπήρου. Η όξυνση είχε φτάσει στο απόγειό της και η υποτιθέμενη ιταλική απάντηση δόθηκε λίγες ώρες αργότερα. Στις 8 και 25 το πρωί του 15 Αύγουστου, το υποβρύχιο Ντελφίνο τορπιλίζει το Έλλη που βρισκόταν στην Τίνο, αποδίδοντας τιμέ στη χάρη της Παναγίας λόγω της μεγάλης θρησκευτικής γιορτής. Στις 8 και 35, 10 λεπτά αργότερα, 
δύο ακόμη τορπίλες χτυπούν το λίμανο Βραχίωνα. Πλήθος κόσμου όμως έχει συγκεντρωθεί στο λιμάνι. Είναι ξεκάθαρες οι προθέσεις του αόρατου μέχρι τότε εχθρού. Περίπου μία ώρα αργότερα το έλυβηθίζεται με απολογισμό 8 ναύτες νεκρούς και 24 τραυματίες. Ο κόσμος έχει παραδοθεί στον πανικό. Οι προσκυνητές ήταν χιλιάδες και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους την επομένη με επιβατηγά πλοία τα οποία συνόδευαν αντιτορπιλικά του βασιλικού πολεμικού ναυτικού. Λίγες ώρες μετά τον τορπιλισμό της Έλλης, δύο Ιταλικά αεροπλάνα χτυπούν το επιβατηγό ατμόπλιο Φρίντον που πλέει ανάμεσα στο πάνορμο και τον παλί στο Ρέθυμνο σε τακτικό δρομολόγιο με λιμάνι προορισμού εκείνο του Ηρακλείου. Είναι ευνόητο ότι το τρομερό γεγονός της Τίνου έχει επισκιάσει τα πάντα. Εξαλλού είπαμε υπήρχε λογοκρισία. Ο μεταξάς που αντιλαμβανόταν ότι η εμπόλεμη σύραξη ε, δεν θα αργήσει, δεν ήθελε να προκαλέσει πανικό στην κοινή γνώμη. Πίστευε ακόμη ότι η διπλωματία θα καθυστερούσε κι άλλο τα αναπόφευκτα γεγονότα. Πόσο όμως πια αναπάντητες να έμεναν οι συνεχείς Ιταλικές προκλήσεις. Ο Σπύρος Λιναρδάτος στο υπέροχο βιβλίο του «Η εξωτερική πολιτική της 4ης Αυγούστου» γράφει «Ο μεταξά συνεχίζοντας την πολιτική του κατευνασμού της φασιστικής Ιταλίας δεν επέτρεψε να αποκαλυφθεί η εθνικότητα του υποβρυχίου, για την Έλλη μιλάμε». Έτσι τα επίσημα ανακοινοθέντα εξακολουθούσαν να μιλούν για υποβρύχιο αγνός του εθνικότητος. Την ίδια μέρα το απόγευμα το ελληνικό ατμόπλιο Φρίντον δέχτηκε επίθεση από δύο πολεμικά αεροπλάνα. Ο πλοίαρχος του Φρίντον κατέθεσε πως έκανε ελιγμούς για να αποφύγει τα πλήγματα και πως διέκρινε καθαρά με τα κιάλια τα ιταλικά χρώματα στις ουρές των δύο αεροπλάνων. Και πάλι όμως ο Μεταξάς απαγόρευσε να γραφτεί στον τύπο οτιδήποτε για την εθνικότητα των πειρατών. Πέρα όμως από όλες αυτές τις συνταρακτικές λεπτομέρειες που οδήγησαν στην έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου, το επεισόδιο του Φρίντον από μόνο του είναι μια συνταρακτική ιστορία. Ένα επιβατηγό πλοίο χτυπήθηκε ύπουλα και άτιμα από Ιταλικά αεροπλάνα. Οι επιβάτες του, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά, θα μπορούσαν να είχαν χαθεί. Η Κρήτη και η Ελλάδα θα θρυνούσαν κι άλλα θύματα, πολλά, αν δεν ήταν ο καπετάνιος του. Ο Γιώργος Βέης ή Μπέης, όπως εντοπίζεται επίσης το όνομά του σε κάποιες καταγραφές, μεταξύ των ελάχιστων είναι η αλήθεια πηγών, που αναφέρονται στο παραγνωρισμένο αυτό γεγονός. Βετεράνος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εφυής και ατρόμητος, ο Γιώργος Βέης με την αντίδρασή του έσωσε τους επιβάτες του. Το πλοίο που ανήκε στη Σαμιώτικη Ατμοπλοεία Εγγλέση είχε ξεκινήσει το τακτικό του δρομολόγιο από τον Πειραιά στις 14 Αυγούστου. Πρώτος σταθμός ήταν τα Χανιά και στη συνέχεια το λιμάνι του Ηρακλείου. Το ταξίδι εκείνο έφτανε προς το τέλος του. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, όπως αναφέρουν οι περισσότερες πηγές, τις 6 και 20 για την ακρίβεια, πλέει ανάμεσα στο πάνορμο και το μπαλί. Το κατάστρωμα, οι καμπίνες, τα εστιατόρια, τα σαλόνια του όμορφου αυτού πλοίου είναι γεμάτα κόσμο. Ξαφνικά, δύο αεροπλάνα πετούν από πάνω του. 
Ο Γιώργος Βέης θα παρατηρεί μια ανησυχία με τα κιάλια. Η εμπειρία του, το φυσικό του θάρρος και η ευθύνη του καπετάνιου τον κρατούν σε γρήγορση. Κάτι δεν του αρέσει. Κάτι αδιόρατο τον κρατά σε κατάσταση συναγερμού. Δεν πείθεται για τις προθέσεις των πιλότων ούτε όταν μια ελληνική σημαία πέφτει από την κοιλιά του αεροπλάνου. Οι επιβάτες που βλέπουν τη γαλανόλευκη να έρχεται από τον ουρανό επεφημούν, σηκώνουν τα χέρια να χαιρετήσουν. Τότε ο καπετάνιος αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Τα διακριτικά που ξεχωρίζει στα φτερά δεν αφήνουν περιθώρια. Τα αεροπλάνα βομβαρδίζουν το ατμόπλιο. Με την αδρεναλίνη να τον ενεργοποιεί δίνει κοφτά τις εντολές του στο πλήρωμα. Με απότομους ελιγμούς καταφέρνει να αποφύγει τα χτυπήματα. Ο κόσμος σουρλιάζει, κλαίει, προσεύχεται, παρακαλεί. Ο πανικός καταλαμβάνει τους επιβάτες. Όρθιος, αγριεμένος, κρατώντας ένα πιστόλι στο χέρι, δίνει εντολές, καθοδηγεί και ελπίζει. Το πλήρωμα μοιράζει σωσίβια στον κόσμο. Κάνοντας συνεχώς ελιγμούς, Δίνει εντολή να έρθει το φρίντον όσο πιο κοντά γίνεται στις ακτές. Αν οι βόμβες το χτυπήσουν, να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ψυχές γίνεται. Φτάνει ακόμα και να απειλήσει με το πιστόλι του όσους επιβάτες ξετρελαμένοι από το φόβο προσπαθούν να πηδήξουν στη θάλασσα. Και τότε έρχεται στο μυαλό του η σωτήρια επινόηση. Εκτοξεύει στον αέρα μια φωτοβολίδα από αυτές του κινδύνου. Πυκνός καπνός σκεπάζει σαν πέπλο σωτηρία στο πλοίο. Οι Ιταλοί πιλότοι χαίρονται. Νομίζουν ότι το φρίντον χτυπήθηκε. Πιστεύουν ότι έφεραν σε πέρα στην αποστολή τους, στρέφονται και χάνονται στον ουρανό της Κρήτης. Το πλοίο φτάνει εν τέλει στο Ηράκλειο. Όλοι είναι σόι. Δεν έχει ανοίξει ούτε ρουθούνι. Στην προβλήτα... Ένα ξετρελαμένο πλήθος περιμένει με αγωνία του συγγενείς. Τα νέα είχαν ταξιδέψει πιο γρήγορα από το σκαρί. Η αγωνία παίρνει τέλος. Όλοι έχουν φτάσει ασφαλείς. Το πλήθος, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, σηκώνει στα χέρια τον ηρωικό καπετάνιο και τον επεφημεί. Είναι ο σωτήρας του. Από όλη αυτή την περιπέτεια, η μοναδική απώλεια ήταν κάποιες ζημιές που είχαν προκληθεί στα μεγάλα φινιστρίνια των σαλονιών και του εστιατορίου του πλοίου. Ανάμεσα στους επιβάτες αυτούς ήταν και ένα μικροκαμωμένο κοριτσάκι. Η εφτάχρονη Ευαγγελία. Ταξίδευε με τη μητέρα της και το θείο της. Ερχόντουσαν στο Ηράκλειο για να συναντήσουν τον πατέρα του μικρού κοριτσιού και για να περάσει ο θείος της από το περιοδεύον. Οι αφιαλτικές ώρες στο Φρίντον αποτυπώθηκαν στη μνήμη του μικρού αυτού παιδιού. Πέρασαν τα χρόνια και οι δεκαετίες, αλλά η μικρούλα Ευαγγελία δεν ξέχασε. Το εφτάχρονο κοριτσάκι μεγάλωσε, σπούδασε, παντρεύτηκε, έγινε μια αληθινή αρχόντισσα και επιτέλεσε το καθήκον της στο κοινωνικό σύνολο. Από τα χέρια της, ως καθηγήτρια μουσικής στη δημόσια εκπαίδευση, αλλά και σε οδεία, πέρασαν δεκάδες μαθητές, των οποίων τη μουσική παιδεία καλλιέργησε. Και όλα αυτά επειδή η εφτάχρονη μικρούλα επέζησε από το βομβαρδισμό του Φρίντον. Σήμερα, 83 χρόνια μετά, η κυρία Ευαγγελία Περακάκη Ξυλούρη καταθέτει με συγκίνηση τη μαρτυρία της στην ιστορία της Κυριακής θέλοντας να αποτίσει 
τη δέουσα τιμή στο θαραλέο καπετάνιο. Ήμουνα 7 χρονών. Παραμονή τη Παναγία του 15 Αυγούστου. Φεύγουμε με τον Φρίντον από τον Πειραιά, τη μητέρα μου και τον αδελφό τη. Και ερχόμασταν στο Ηράκλειο για να περάσει ο αδελφό τη από περιοδεύον. Ναι, να να στρατευτεί. Πέρασε όλη η νύχτα ταξιδεύοντα. Το πρωί τη 15 Αυγούστου βρεθήκαμε στο Ρέθυμνο. Τότε το πλοίο άραζε αρόδου και κατεβαίνανε με τις βάρκες. Η ώρα ήταν ξημερώματα πια, πρωινή ώρα. Φεύγουμε από το Ρέθυμνο και προχωρούμε όλη τη διαδρομή για να έρθουμε στο Ηράκλειο. Ανήμερα της Παναγίας. Εγώ άκουσα τότε ότι... Ο βομβαρδισμός μας έγινε στο Μπουρίν Ρογδιάσετ, αλλά αυτό αυτό, ίσως ήταν μεταξύ μπαλή εκεί, δεν δεν ήταν τότε ξεκάθαρο ξεκάθαρο, ακριβώς. Τώρα είναι διαφορετικά βέβαια. Οπωσδήποτε μεταξύ Ρεθύμνα και Ηρακλείου. Ναι. Η ώρα ήταν γύρω στις 10 και μισή με 11 πρωινή ώρα. Η μητέρα μου είχε ξαπλώσει σε ένα παγκάκι και την είχε έτσι που λέμε αγαθέψει ο ύπνος. Την στιγμή εκείνη ξυπνάει τρομαγμένη, είμαι εγώ κοντά της και δίπλα ο θείος μου και λέει «Μα πού είναι η μαυροφόρα, η μαυροφόρα». Τι βνήθες στη μαυροφόρα, μια μαυροφόρα. Μου είπε «Μη στεναχωριέστε, εγώ θα σας βοηθήσω, εγώ θα σας προστατεύσω». Δεν πρόλαβε η μητέρα μου, βέβαια αυτό διαδόθηκε σε όλο το πλοίο. Δεν πρόλαβε η μητέρα μου να αποτελειώσει, να σηκωθεί τρομαγμένη και βλέπουμε από πάνω και γυρίζανε γύρω από το πλοίο αεροπλάνα. Το όραμα δηλαδή το είχε δει πριν την επίθεση. Πριν. Και τα αεροπλάνα, από ό,τι λένε, ρίξαν ελληνική σημαία. Και νομίζαμε εμείς ότι ήταν ελληνικά και ρίξαμε και φωνάζαμε από κάτω και ροκροτούσαμε. Και δεν προλάβαμε να γίνει όλο αυτό το σκηνικό. Και αρχίζουν οι βόμβες γύρω γύρω μας. Έρχομαι τώρα στον καπετάνιο, Α, πριν τελειώσω για να έρθω στον καπετάνιο. Ε, αμέσως έτρεξαν το πλήρωμα, άνοιξαν τα ε, μπαουλάκια που είχαν μέσα στα σύβια και δίνανε στον κόσμο στο σύβια. Και μάλιστα εγώ ήμουνα από μικρή και κοντούλα και το σωσίβιο κρεμότανε και φώναζα θεία θα μου πέσει το σωσίβιο λέει κράτα το μου λέει ο θείος μου οι βόμβες συνεχίζουν να πέφτουν και επικρατούσε πανικός το πλοίο πανικός βέβαια τώρα θα το ξεκινήσω πανικός βέβαια και άλλοι θέλαν να πέσουν στη θάλασσα και λοιπά ο καλός αυτός καπετάνιος είναι ακόμη τον, τον βλέπω το σκηνικό αυτό. Γιώργος Μπέης. Γιώργος Μπέης. 
Ανέβηκε στην γέφυρα του καραβιού με ένα μπιστόλι στο χέρι και λέει όποιος επιχειρήσει και πες στη θάλασσα θα τον σκοτώσω επί τόπου. Κανείς δεν θα κινηθεί. Και αυτόματα ρίχνει με ένα τεράστιο καπνό μια μαυρίλα όλη σκέπασε το πλοίο και άρχισε και το, το πλοίο και το ε, οδηγούσε προς την παραλία. Σαν να είναι η ώρα αυτή που βλέπω την παραλία και το τσαίλι που λέμε το, το ψηλό. Το πετραδάκι, το πετραδάκι. έναν απότομο ελιγμό έκανε. Έκανε και το έφερε προς την παραλία για να μπορέσει αν πέσει καμιά βόμβα και χτυπηθεί το πλοίο να μπορεί ο κόσμος να βγει στην παραλία. Ρίχνει λοιπόν το γκάπνα αυτή Αυτά βέβαια ήταν Ιταλικά αεροπλάνα και σαν είδανε οι Ιταλοί την κάπνα νομίζανε ότι μας βυθίσανε και σκοθήκαν και φύγανε. Αφού φύγανε και ηρέμησε ο κόσμος δεν έπεσε κανείς στη θάλασσα όλοι με τα σωσίμπια. Φεύγουμε τώρα σιγά σιγά και ερχόμαστε ακρογιαλιά ακρογιαλιά. Κάτω στο λιμάνι γινόταν ο χαμός του Ηρακλείου. Του Ηρακλείου. Κόσμος και ήταν και ο πατέρας μου ο οποίος μας περίμενε κάτω. Προφανώς είχαν μάθει ότι είχε γίνει κάτι. Ήταν τόσο κοντά που βλέπανε. Ναι. Βγαίνομαι από το πλοίο, η μητέρα μου κακομίτσα, από το ζόρι της. Περπατούσε με το ένα παπούτσι. Το έχασε το άλλο. Εδώ όταν φτάσαμε στο Νάγιο Τίτο, Πήρα χαμπάρι ότι κούτσανε και πέταξε και το άλλο και περπατούσε ξεπόλυτη. Κόσμος πάρα πολλής, σηκώσανε τον καπετάνιο στα χέρια. Αλλά από εκεί και ύστερα, περάσαν τα χρόνια, είμαι 90 χρονών και δεν έδωσε με έναν άνθρωπο να μιλήσει για τον ηρωισμό αυτού του ανθρώπου. Φυσικά το ίδιο το Freedom έχει τη δική του ιστορία. Ήταν ένα από τα πιο όμορφα εντυπωσιακά επιβατηγά πλοία του Μεσοπολέμου. Είχε αναυπηγηθεί στη Γλασκόβη το 1903 και ως νεότευκτο ταξίδευε στις θάλασσες της Ιρλανδίας. Το 1917 αποκτήθηκε από Αγγλική Εταιρεία Σιδηροδρόμων και ταξίδευε ως εμπορικό πλοίο από το Ρότερνταμ σε Βρετανικά λιμάνια μεταφέροντας εμπορεύματα. Το 1919 πήρε το όνομά του Φρίντον από μια μικρή παραθαλάσσια Βρετανική πόλη, τη Freedom on Sea. Το 1927, το ατμόπλιο αγοράστηκε από την εφοπλιστική οικογένεια Ιγκλέση της Άμου. Μετά τις αναγκαίες μετασκευές έγινε επιβατηγό και το 1927 κατέπλευσε στον Πειραιά περήφανο υπό την ελληνική σημαία. Έτσι όπως ήταν εντυπωσιακό, εντάχθηκε αμέσως στα κυριότερα ακτοπλοϊκά δρομολόγια της εποχής, από τον Πειραιά προς τη Σάμμο και την Ικαρία, από την Πάτρα προς τους Αγίους Σαράντα ή το Πρίντιζη. Το 1935 μετανιολογήθηκε στη Σάμμο, είχε περάσει επίσημα στην ατμοπλοεία των Ιγκλέσιδων και είχε ανακοινωθεί ότι θα μετονομαζόταν σε Σάμμος, κάτι που ωστόσο δεν έγινε ποτέ και παρέμεινε με το βρετανικό του όνομα Φρίντον. Το 1939, το καθεστώς της 4 Αυγούστου, 
ανέλαβε τη διαχείριση όλων ανεξαιρέτωστων πλοίων της ακτοπλοείας έχοντας και τον έλεγχο των ταξιδιών. Τότε ήταν που άρχισε να πραγματοποιεί μεταξύ άλλων και το τακτικό δρομολόγιο Πειραιάς Χανιά Ηράκλειο Πειραιάς. Μετά τον τροπιλισμό της Σέλης και την περιπέτεια του ίδιου του Φρίντον, βόρεια των ακτών της Κρήτης, συνέχισε τα ταξίδια του. Τις παραμονές όμως του Ελληνοϊταλικού πολέμου στα μέσα Οκτωβρίου του 40 έγινε οπληταγωγό και θωρακίστηκε με πυροβόλα. Οι ανάγκες πια βλέπετε ήταν άλλες. Τον Απρίλιο του 41 και αμέσως μετά τη γερμανική εισβολή στην Ελλάδα, η κατάσταση στη χώρα ήταν απελπιστική. Οι αποφάσεις για το μέλλον του ελληνικού στόλου δεν λήφθηκαν με την ταχύτητα που θα έπρεπε ενδεχομένως και κάποια πλοία μεταξύ των οποίων και το Φρίντον βρέθηκαν να πλέουν χωρίς ουσιαστικές εντολές εκτεθειμένα στον κόλπο των Μεγάρων. Στις 22 Απριλίου του 1941 χτυπήθηκε από γερμανικά βομβαρδιστικά. Είχε τον ίδιο καπετάνιο. Προσάραξε στη Νέα Πέραμο και εκεί ξαναχτυπήθηκε. Η πυρκαγιά που ακολούθησε το κατέστρεψε ολοκληρωτικά. Το πλήρωμα είχε καταφέρει να διασωθεί, μολονότι αρκετοί είχαν τραυματιστεί και είχε υπάρξει και ένας νεκρός. Το κουφάρι του Φρίντον παρέμενε εκεί στο σημείο αυτό μέχρι το 1950, οπότε ό,τι είχε απομείνει ανελκύστηκε και έγινε παλιοσίδερα. <Τι>